1: high. Oh,
0: oh, oh, bienvenue dans l'épisode la série 8 spécial conseil de Noël.
2: Tu vas le tenir pendant <rire> tous les ans. <rire> mais, mais wish, I wish I am the Grinch,
0: quoi! Bonjour les petites gaufrettes et bienvenue autour de la cheminée du gaufrier, le podcast BD. Aujourd'hui, avec mes petits lutins, Marion, Mimoun, Damien, Christopher et Louise, nous allons vous proposer nos meilleurs conseils BD, comics et mangas à mettre sous le sapin. Oh oh oh, dites bonjour les petits lutins! Hello,
2: bonjour
0: Bonjour qui Bonjour Père Noël Ah, c'est super On va bien s'amuser tous ensemble On dirait, un... On dirait
3: Jacques Martin On dirait Jacques Martin Je me disais, mais ça n'est pas du tout le Père Noël
0: Voilà comment ça va se passer J'ai préparé des petites situations,
3: vous pourriez
1: rencontrer
0: En librairie et les cinq
3: petits lutins, Christopher va nous rejoindre dans quelques minutes, ont choisi chacun un titre qui correspondrait à cette demande. Je suis sûr que les
0: réponses ne seront pas les mêmes s'il s'agit de Mimoune ou de Louise. Ou bien alors de Marion et de Christopher. Oh ça non. Oh oh oh. Comment ça comme un nous,
2: peu le partage de l'alcool sur oui.
0: La <rire> Je vous laisse. J'ai mes hâte à remplir d'ici le
1: 24 au soir. Oh oh oh. <rire> le temps est plus long en Groenlande, hein, putain.
3: Ah merci
1: Père Noël. On, on dirait et eh ben merci voilà
3: <rire> c'était un honneur de vous avoir Père Noël on est plus proche du Père Fouras que du Père Noël mais ceux qui écoutent le, le flow d'après Damien ou de Maïté <rire> on non, attends, se en fait, rappelle de faire. Maïté que j'avais fait pendant un épisode <rire> ouais. nous Mimou n'était pas là c'était dans votre maison à Montreuil à Noël c'était n'importe quoi mon accent avait viré Maïté très vite j'étais censé faire Maïté et j'avais viré Jean-Michel Apathy oui, au bout de 10 secondes. ça avait été
2: très rapide.
3: <rire> marche pas très, très bien. Dédicace à ceux qui écoutent le Floodcast, où à chaque fois, euh, le Père Fouas est bien représenté. Avant qu'on passe aux mises en situation, je profite de ce petit épisode de spécial Noël pour faire un petit coin coulisse de libraire. On vit une période bien étrange depuis plusieurs mois. Les conditions de travail sont en train de glisser, et puis pas forcément en bien. Pour vous résumer rapidement, en plus de la pénurie de papier qui touche l'ensemble de la planète depuis déjà le début de l'année, l'augmentation des ventes de livres est principale principalement 2 BD via le manga entraîne un engorgement à plusieurs endroits de la chaîne du livre. Et les sociétés de distribution en charge de tout préparer. Nos petits cartons sont un petit peu surchargés, surmenés. Principalement, l'exemple le plus frappant, c'est la société MDS en charge des éditeurs que vous connaissez bien comme Dargo, Dupuis, Le Lombard, Cana, Urban, mais aussi d'autres plus petits éditeurs de BD comme Ankama, La Gouttière, Eugin et Monin pour les artbooks Ototo et Nueve. Petit à petit. Petit à petit. l'une. Et Marion, toi en plus, tu as des généralistes.
2: Exactement. Qui... Et en littérature, Anne Carrière, Le Tripode, ActuSF en cuisine, les livres de cuisine des éditions Mango et tout associé, ça fait du monde.
3: MDS donc annonce une augmentation de son activité de plus de 84% depuis janvier. Clairement, personne ne mérite une augmentation de 84% quand on n'est pas préparé. Et pour vous expliquer ce que ça entraîne, ordinairement, quand on passe une commande MDS, ça met à peu près 3 ou 4 jours maximum. Et là, on est content. On peut fermer, bien sûr, vous avez votre bouquin dans la semaine. Sauf qu'en ce moment, c'est pratiquement un mois. Euh, C'est-à-dire que si votre libraire, là, tout de suite n'a pas un album de ces éditeurs-là, elle ne peut plus vous l'avoir pour Noël. Et ça, c'est un peu inédit dans nos métiers. Donc côté libraire, c'est méga en kikinant parce qu'on est obligé de refuser euh, des commandes euh, là où on le pouvait encore l'année dernière. Mais ça va même plus loin parce que de manière un peu désespérée pour essayer de rattraper son retard, MDS a, été, enfin, a pris la décision de tout simplement annuler une partie des commandes qu'on a passées euh, depuis début novembre. Donc c'est un gros casse-tête pour les libraires pour rattraper ces annulations et ça s'ajoute à des soucis de logistique déjà assez importants à base de euh, les cartons arrivent pas forcément, les cartons arrivent défoncés, c'est vraiment plus assez compliqué. Mais le plus gros souci selon moi c'est de devoir gérer les changements de, voilà, de fonctionnement dans une période euh, un petit peu intense. Soyez donc sympa avec vos libraires parce que il ou elle va tout simplement faire tout ce qu'il ou elle peut pour avoir vos albums en cette fin d'année. Mais c'est la merde. Et si notre situation est à plainte, je voudrais aussi penser aux employés dans les entrepôts de MDS chargés de préparer nos cartons de jour comme de nuit pour rattraper leur tard dans des conditions de travail et une pression sans précédent. Donc à eux, je leur dis un bon courage. Euh, merci pour tout ce qu'ils font. Et euh, bah si après, ils peuvent être mieux payés, ça pourrait être sympa quand même un petit peu parce que euh, on entend des infos comme quoi euh, Amazon a ouvert un centre à côté et que les gens partiraient chez Amazon. Ça veut dire qu'ils sont mieux payés chez Amazon
2: est-ce que ça voudrait dire que depuis quelques années, on parle des conditions, des traitements des employés d'Amazon dans leurs entrepôts et que toute la filière d'exception du livre à la française ne regarde pas ce qui se passe pour les employés de ses propres entrepôts C'est la magie de Noël qui est avec nous. Et
1: voilà. Et puis, euh, l'augmentation la, de l'activité, elle a commencé en janvier, en mars. Il y avait possibilité de l'anticiper, d'avoir plus d'employés de, et peut-être de payer un peu plus si, si le chiffre d'affaires augmentait augmenté là aussi.
3: On espère qu'en tout cas, ces employés seront. Euh agréablement surpris par une prime de Noël très conséquente parce que vraiment on sait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et que oui c'est compliqué du côté libraire mais on imagine aussi qu'à plein d'autres endroits de la chaîne du livre c'est sans doute encore plus la galère, je pense aussi aux transporteurs moi j'ai plein de transporteurs qui ont des conditions de travail des tournées qui sont allongées alors que leur salaire reste les mêmes donc eux c'est pareil, à chaque fois que je les vois ben, je fais ce que je peux mais pour être sympa mais malheureusement c'est de plus en plus compliqué donc ils en viennent à démissionner des fois j'ai pas de transporteur pour livrer mes cartons
1: Juste, euh, moi si je devais rajouter un, un petit truc à ton laïus quand vous allez chez un libraire et qu'il ne peut pas avoir le bouquin, notamment de chez MDS donc d'Argo, Dupuy-Lombard et autres bah, n'hésitez pas à écouter ses conseils, il vous conseillera autre chose qui fera, qui fera l'affaire
3: Ne tardez pas dans vos cadeaux de Noël, il y aura forcément des BD dans vos librairies, juste pas forcément celles que vous vouliez parce que c'est des circonstances un peu exceptionnelles, on n'a jamais autant vendu de livres en France, c'est du jamais vu mais cette petite médaille a un revers Allez, on y va les copains oui. Après cette longue introduction, passons aux recommandations de Noël. Euh,
4: Christmas
3: Petite précision pour vous montrer les colis hein, du gaufrier quand même. J'ai demandé à tout le monde de me donner les titres très en avance, hein, il y a environ deux semaines et demie, <rire> afin de pouvoir préparer un tout petit peu la distribution de la parole. Et euh, outre le fait que tout le monde a rendu sa copie pas mal retard <rire> j'ai eu Mimoun qui jugeait chacune des catégories <rire> et qui me le mettait en commentaire avant de me donner le nom de sa BD tout il ça allait. sans me renvoyer correctement le document il m'a fait un copier coller dans Messenger je l'ai fait depuis mon téléphone Bien allez.
1: voilà donc Mimoun, ça fait mal voilà <rire> et, et je risque encore de changer les bouquins donc euh...
3: mais non <rire>
4: <rire> Mimoun t'es, horrible.
3: Bon, la mise en situation, j'ai demandé à tout le monde de choisir des catégories par rapport à des demandes qu'on pourrait avoir en librairie, des demandes hyper générales. Euh, je suis pas allé plus loin dans les, dans les catégorisations, dans la personnalisation. Jeu drôle. Dans le jeu, de rôle, dans dans la
1: le jeu dont, un exactement. Jeu de rôle,
4: Mimoun en fait. Voilà.
1: Mais en librairie, on pose des questions, il y a un échange, on pose des questions, on a Chris plus d'informations. Chris a quand même
4: envoyé du coup le petit questionnaire bla, bla, et Mimoun a bla, juste hein. répondu. Tu fais chier <rire> Comment Je trouvais tu... ça du de violence <rire>
2: <rire>
1: Tu
4: fais chier
1: ouais. non, Donc on va se distribuer ça, La ça parole J'ai dit ce que je pensais Est Ce que toi aussi Tu pensais Marion <rire>
2: voilà. Mais c'est parce que Mimou n'assume pas Complètement le fait Que pour l'année prochaine On va surtout vous préparer Un micro-trottoir Avec des vrais gens <rire> C'est ça en fait Le truc
3: Pardon ah pour Noël de l'année prochaine
2: Mais en vrai, on va pas faire un jeu de rôle où tu vas faire 17 voix, ça va nous lasser. Ah coup, oui, non, mais mais j'ai dit que
3: j'arrêtais les accents, on a bien vu ce que ça a donné avec le Père Noël, Jacques Martin. Le
2: père Noël.
3: C'est bon. Donc la première catégorie, c'est pour un ou une enfant de moins de 3 ans. Euh, Marion, souhaites-tu commencer Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient de te demander un conseil pour du moins de 3 ans
2: Eh bien, euh, moi, je suis une fondue des albums de moustiques. Et de Moustique qui répond toujours présent, c'est Sophie Guérive. C'est de la BD et c'est de l'album dans des très jolies couleurs pastel que pour ceux qui ont déjà ouvert Tulip, vous avez déjà vu. Et Moustique est un dino à un coup infini à qui il arrive aventure sur aventure dans les différentes pages.
3: Euh, Damien Qu'est-ce que tu fais, toi, pour les moins de
0: 3 ans
4: <rire> Damien, il est hyper... Il est chaud pour les moins de
3: 3
0: ouais, ans. Ouais, moi, j'ai grave craqué.
3: <rire>
4: j'ai grave
0: craqué. <rire> C'est pas du tout mon créneau. J'avais mis le grand méchant renard, mais c'était vraiment... Pas du de... tout moins de 3 ans, le grand méchant renard. Jamais, ah, à pour un enfant de moins dit, de 3 moi, ans. j'avais dit 3 ans, tu vois, moins de 3 ans. <rire> je trouvais que tu pinaillais un peu.
4: Il a regardé notre, il a regardé notre enfant, il a fait... C'est hyper ambitieux, mais j'y crois. Ouais, ouais. <rire>
0: écoute ouais, j'y vais, vais au panache euh, non en fait je t'ai mis ça un peu en les espoirs de cause quand j'ai eu ton questionnaire pour le répondre hier soir j'étais en train de me dire putain mais qu'est-ce que je vais mettre euh, euh, j'ai buggé puis je t'ai mis ça euh, ah, Non, sinon sérieusement en y repensant je t'aurais mis euh, la série de des, euh, des albums jeunesse 10 ours tu dors ou 10 ours tu m'aimes c'est qui, c'est quoi ça Je me souviens plus, c'est chez Urban. Ah bah vous savez c'est bien un couple. Hein.
3: Sur les chroniques Tipeee, ils, sont... ils se rappellent ouais, plus de ce qu'ils ont. Hein. Ouais, ouais. Mais je
0: sais plus le nom de l'auteur, mais Louis pourrait te le donner. Mais <rire> c'est un nom. C'est un, un
3: nom. Pas du non, tout. Non mais
0: c'est. Écoute, pour le coup, passons à autre chose. Moi je suis meilleur. Très bien. Au plus
4: hyper grognon c'est un ours qui est hyper grognon et son voisin c'est une, une oie ou une ouette je sais plus qui vient le saouler à chaque fois euh, quand il n'arrive pas à dormir quand il veut absolument jouer et donc c'est le running gag de à chaque fois de tu fais quoi et on peut faire ci et on peut faire ça et à chaque fois l'ours dit non jusqu'à ce qu'il s'énerve et au final il le fait quand même c'est un peu le, la métaphore de notre relation avec Damien et...
1: <rire> <rire> Mimoun moins de 3 ans alors moi, pour moins de 3 ans, je propose ⁇ Pourquoi de Vouch ?⁇ Un livre où euh, une grenouille, c'est ça, où il faut faire la sonorité, le pourquoi comme ça, où un papa-grenouille dit à son fils qu'il est l'heure d'aller se coucher, l'enfant demande ah. ⁇ Pourquoi ?⁇ Et le père va continuer à, à chaque fois à répondre. Et à chaque fois, l'enfant pose la question. Mais pourquoi Et ça va finir par euh, quasiment se mordre la queue. La dernière réponse est totalement absurde. Ça va dans l'imagination. Jouer le jeu euh, de le lire comme le fait euh, Louise avec un enfant, c'est génial. Ça attire l'attention. Euh, voilà, et c'est très drôle. Euh, et je conseille aussi non, tous les livres non. de Chris Houghton. Euh, oui. graphiquement ils oui. attirent vraiment le regard euh, par exemple au oh non George qui peut être euh, un, un... oh
4: non George t'as encore renversé la poubelle là aussi, oh non George il y a le, le,
1: Attends, le truc du, euh, du son qui revient constamment ou alors le un peu perdu où, un euh, peu perdu c'est le meilleur pour commencer c'est je pense le meilleur ouais. mais voilà c est, c est que le libre, au non là. George
4: ils comprennent pas encore à 3
1: au oh non George c'est compliqué ouais, un mais, petit peu, mais le, un peu perdu ouf. il est très simple un peu perdu pour commencer c'est parfait sûr. et puis ça attire le regard euh, par la couleur ça plaît aussi aux parents parce que le dessin, c'est quand même très bien graphiquement.
3: Et puis, à voir la collection, ils sont trop beaux. En plus, chacun a une couleur très, très forte. Leur mm -hmm. un peu perdu, c'est le tout bleu. Et ils existent en deux éditions. Vous avez le grand format avec les pages souples et vous avez le
1: tout petit avec les pages cartonnées. Et pour moins de trois ans, je conseille le petit cartonnet. Le petit cartonnet exactement, c'est trop bien.
2: toutes les balades en poussette. Le livre est indestructible. N'oubliez pas sur les livres pour les enfants de moins de trois ans que le plus grand kiff, c'est celui que les parents ou les adultes autour vont avoir à le lire. Il faut que ça vous amuse, vraiment Sinon, ce livre ne sera jamais ouvert.
3: Louise
4: Oui, moi, c'est tous les albums de Mathieu Modet, n'importe lesquels, qui sont publiés chez euh, Loulou, qui est la, Loulou et compagnie, qui est la petite maison de l'école des loisirs. Et euh, à chaque fois, c'est pareil, c'est des running gags, genre oh non, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est trop, trop marrant. Vous pouvez tous... Les prendre le dernier s'appelle Allez papa il est très très bien donc c'est un petit gamin qui va absolument épuiser son père toute la journée jusqu'à ce que la fin son père arrive se mettre dans un fauteuil il pense qu'il va pouvoir être tranquillou et il y a la petite sœur qui déboule et c'est trop chou et, celui, et un autre que je kiffe de ouf de Mathieu Modès c'est nous quand on sera grand où vous avez trois petits cochons qui persécutent euh, un loup euh, qui est tout seul sur son banc et qui arrête pas de dire bah nous quand on sera grand euh, bah moi je serai pompier comme ça je pourrais arroser le loup moi je serai policier comme ça je pourrais enfermer le loup et à la fin le loup s'énerve et le loup crie et dit et eh ben bah moi je vous mangerai tous
3: c'est trop ah oui. bien ce qui est bien avec les livres jeunesse, c'est qu'on peut raconter la fin, parce qu'en en fait, on pitch toute l'histoire quand ouais, on le conseille. Oui. On va jusqu'à la fin avec les parents, parce que souvent, soit les enfants sont pas là, soit ils sont là, ils ont oublié dans deux minutes. Et donc, en fait, on fait toute l'histoire et on est méga chaud. On compte comme ça tous les trucs. C'est trop bien.
4: Et aux toilettes aussi, il est trop bien. Je ne vais pas tous les faire. Ils sont trop bien.
3: Et moi, mon petit chouchou, c'est un livre euh, sonore. Euh, c'est dans la collection Gallimard euh, BD, je crois. Enfin, Gallimard Jeunesse et tout. C'est Henri Desmetal. <rire> c'est les reprises de métal de Henri Dess
2: c'est pour, pour ça en fait cette catégorie elle vient juste pour que tu parles de en ça en
3: vrai non parce que j'ai vraiment pensé à ce, ce, ce voilà, Henri Dess, Dess metal. metal après avoir fait toutes les catégories je vous promets que je n'ai fait le questionnaire que comme vous je n'ai pas pensé d'abord à mes titres et j'adore ce Henri Dess Metal parce que les gens qui l'achètent on grandit avec Henri Dess, qui est un... un camion chanceux. sur la route,
4: camion, ça fait prout, 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 mais version métal, quoi.
3: En fait, en vrai, c'est pas du tout, c'est pas du tout métal. C'est aussi métal que Bernard Minet qui fait du métal. C'est-à-dire en fait, son fils à Henri Dess a un groupe de rock et ils ont une guitare électrique et une batterie. Et pour eux, c'est du métal. Mais, ouais, très bien, très bien, très bien. Mais ça fonctionne trop bien. La musique est trop cool. Et en fait, c'est un concert qu'ils avaient donné dans un tout petit festival. Ils ont fait un seul concert de Henri Dess Metal, qui est donc un groupe qui a existé le temps d'une heure et demie avec des métaleux qui étaient vraiment en train de pocoter euh, devant Henri Dess <rire> et les vidéos sont bon. géniales parce que ça existe je
4: vais absolument voir ça
3: et donc il y a eu euh, une adaptation en livre jeunesse parce qu'il y a les Henri Dess classiques et il y a le Henri Dess métal et je le trouve absolument sublime c'est extrêmement drôle moi j'ai grandi avec Henri Dess et ça me et fait y il y a Camion sur la route je pense qu'il y a Camion sur la route j'aimerais
4: bien dans ma sœur de bain faire y a de la musique <rire> <rire>
1: Tu, tu sais, Damien, que tu vas voir Henri Metal. Ah, vous allez devoir commander Henri Metal à
3: la maison maintenant, c'est bon.
4: Tu m'as vendu, c'est vendu, Chris.
3: <rire> Deuxième catégorie, euh, Louise, tiens. Euh, les... Alors, pour un ou une enfant, fan de jeux vidéo. Mais bon, vous comprenez, j'aimerais bien l'en sortir. Oh, il a la tête dans son écran. Oh, ça me saoule
4: j'aime plus ce que j'ai marqué j'ai marqué
3: mis euh, Space Bullets
4: ah ouais Space Bullets c'est trop bien Ah
3: et tu t'es surpris toi-même
4: ouais ouais t'as vu ouais, j'étais en mode euh, Space Bullets euh, Space Bullets c'est euh, le bouquin qu'a fait euh, Craig Thompson pour euh, sa fille Craig Thompson vous le connaissez peut-être c'est celui qui avait fait euh, Abibi qui était un énorme bouquin graphique bref là du coup c'est
3: du gros, bou gros, gros bouquin bouquin graphique je garde le bref. terme je vais le réutiliser plus tard
4: <rire> graphique c'est un gros bouquin graphique pour les gamins euh, c'est une ça a saga euh, inter...
3: Euh... Ah. Encore plus près, le micro. C'est ouais, une saga
4: point. interplanétaire. Euh, un inter peu, quoi Interplanétaire. Ouais. Un peu crado. Et très très cool. Voilà.
3: Oh ok. Oh là, je ne peux pas, pas en, en dire tout. plus. C'est un one-shot. C'est un euh, one-shot. C'était one one très bien. C'est une petite fille. Son père est éboueur de l'espace. Non, C'est pas ouais, ça. Carrément. Et en fait, il se perd dans une mission et donc elle doit aller le récupérer à l'autre bout de la planète. Les plans sont folles de détails. C'est vraiment trop bien. Là où dans Abibi, avait... enfin, c'était du noir et blanc on est d'accord sur oui, la Bibi là, et oui, là euh, couleurs, la est... colorisation est, est totalement dingue et pour info Craig Thompson euh, est en train de finir une nouvelle série aux US qui s'appelle Ginseng route je crois euh, route comme, les, comme les, racines. les racines et normalement ça va sortir dans pas longtemps je crois que c'est sur la route de la soie tous ces trucs là donc c'est magnifique aussi mais euh, on attend l'album complet euh, Damien
4: Spice Bullet il y a une tempête de merde à un moment <rire>
3: Damien, jeunesse, fan de jeux vidéo. Sens
0: du détail. Euh, alors, moi, tout est très un, scato depuis que vous avez un enfant quand même. Hein. Pour oui. un, un enfant, <rire> moi j'étais parti 7-8 ans. Hein. ouais je, je pense. Dimanche, ouais.
4: Damien, il était insupportable quand il remplissait son questionnaire. Il me posait des questions. Alors,
0: il a On choisi a la BD, BD, BD dont tu vas être le plus contente. Donc Évidemment. reste tranquille. Évidemment, les questions de, de, de Chris sont tellement mal formulées. Je suis obligé. Blague à part, Moi, je conseillais la série Bone.
2: Euh... au hasard vraiment oh au,
0: hasard. Hasard. au hasard ouais ouais hasard. ouais, les ouais OK voilà il en fallait une bonne. il en fallait une non la série bone 8 tomes Et parce bah, que c'est euh, ça qu la ça marche extrêmement bien pour des pour des enfants planète. c'est c'est très prenant c'est épique c'est drôle graphiquement ils sont pas perdus enfin c'est quelque chose qui fonctionne très bien qui fonctionne très bien pour eux comme c'est un univers un peu je vais dire Heroic Fantasy, mais c'est vraiment, vraiment pour essayer de, de. Seigneur des anneaux, quoi. Ouais, Seigneur des anneaux, mais en beaucoup plus, beaucoup plus enfantin. Ça marche très bien. Je pense voilà. vraiment pour un, pour un mot même qui, au euh, dire de sa grand-mère, euh, un peu gâteuse, <rire> ne, ne quitte pas son écran. C'est typiquement, je pense, le genre de type de. Graphiquement, ce sera très marcher. Disney en termes de dessin. Très Disney, très voilà. coloré, mais c'est voilà, avec des personnages extrêmement attachants. Ça fonctionne. D'expérience, ça fonctionne.
2: Marion eh ben moi je vous conseille, euh, dans la tête de Sherlock Holmes, deux tomes de sortie, le deuxième c'était cet automne, on en a déjà parlé pour le premier. Série très cool, on, une variation sur Sherlock Holmes avec une enquête euh, qu'on n'a encore jamais lue, et graphiquement dans la page, c'est un jeu on va suivre un fil rouge au fur et à mesure. Euh, pour les enfants qui ont envie de s'investir dans ce qui se passe dans l'histoire, c'est super. Et
3: on en avait déjà parlé, en effet. Là, on avait statué que c'était plus un album jeunesse pour Mimoun et Toi, d'ailleurs, je crois. Complètement. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé. Je trouve oui. que ça marche aussi pour les adultes. Mais je l'aime énormément aussi. Et donc, fini en deux. Mais bon, je ne suis pas Mimouin à l'abri qu'il y ait voilà, qu un petit diptyque qui suit après. Mimoun. Quel âge aura l'enfant Mimoun, t'as choisi quelque chose, le choix il me va très bien, reste sur ton choix. Ok, je reste. Cet enfant a l'âge de lire Dédale.
1: Mais je dirais donc <rire> Dédale, un enfant qui euh, a peut-être 10, 11 ans, 12 ans, voire plus. Dédale est un manga, il y en a un ou deux tomes. Il euh, y a soit une intégrale, pardon, soit c'est en deux tomes. Euh, Dédale, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui travaillent dans le monde du jeu vidéo. Leur boulot, c'est de repérer les bugs et les glitches avant que les jeux ne sortent pour que les programmeurs puissent les réparer. Les glitches c'est les erreurs de physique dans un jeu vidéo. Ça peut poser problème parce que ça peut permettre parfois de tricher. Imaginez-vous que vous pu puissiez foncer dans un mur et accéder à la pièce qu'il y a derrière. Sauf que dans cette pièce, normalement, il faut y accéder de manière en résolvant une énigme, par exemple. Bref. Ces deux jeunes filles, un jour, se réveillent, elles sont enfermées dans une pièce, elles sont enfermées dans un appart, elles sont enfermées dans un immeuble. Elles vont mettre un peu de temps à sortir de, de, de l'appart, mais surtout, l'immeuble, sa physique, son architecture, d'après elles, ne tiendrait pas dans notre monde. Leur théorie, elles sont dans un jeu vidéo. À partir de là, elles réagissent comme dans un jeu vidéo. Les ennemis sont des personnages programmés, donc elles vont essayer de comprendre comment ils sont programmés. Si elles sont dans un jeu, c'est qu'il y a un but c'est qu'il y a des règles, elles vont essayer de comprendre le but et les règles, et puis ben, s'il y a des, des bugs, des glitches, elles vont essayer d'en profiter pour tricher. Mais au fur et à mesure, on va surtout comprendre la personnalité de ces deux jeunes, filles, jeunes femmes pardon.
2: Stop, qui, qui
1: travaillent ensemble. <rire> le euh,
2: conseil de Noël est trop long. <rire> c'est vrai que c'est un peu long par
1: rapport à ce que je voulais. Mais... Mais... mais surtout, euh, on va se rendre compte que, que l'une d'entre elles veut, euh, comment dire, plier le monde à sa volonté. Voilà, pour quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, ça joue avec les, code, les codes des jeux, du jeu vidéo, euh, ça s'amuse avec, c'est très bien fait.
3: Ouais, je suis d'accord. Très très bonne série. Moi, je la conseille souvent à des gens je qui disent qu'ils ont lu plein de mangas, et en fait, ça fonctionne de ouf. Et mm -hmm. en one-shot, c'est encore mieux. Mm -hmm. Je trouve la belle grosse édition. Moi, mon petit chouchou, c'est super caca. <rire> c'est une série bah
2: c'est euh, <rire> chouette
3: J'aime beaucoup Super Caca de Divi Mourier au scénario et de Stan Silas au dessin, c'est trois tomes, c'est fini c'est un mélange entre Harry Potter et euh, Pokémon c'est un petit garçon qui veut rentrer dans l'école de school. donc l'école de l'imaginaire on peut jouer aux jeux vidéo, on peut faire plein de trucs dedans et quand on rentre dans l'école, pour euh, rentrer c'est comme dans Harry Potter, on met une sorte de casse sur la tête et après on décide si enfin la machine va décider si oui ou non on est dans l'école et si on est dans l'école ça crée une sorte de Pokémon, d'animal de compagnie spécifique à l'enfant selon sa personnalité, sauf que le petit personnage principal qu'on suit est assez timide et en fait euh, là, ce que ça va lui sortir c'est un personnage qui ressemble à un petit caca mais avec une cape attention il sent la fraise ça c'est super important et euh, donc il va être considéré comme l'un des nulos de la classe sauf qu'il va pas du tout l'être il a
0: un destin incroyable il a un destin incroyable c'est celui de sauver tous ses copains bien sûr voilà
3: et, et je trouve ça trop beau trop fun toutes les rêves sont là dans les jeux vidéo et j'adore conseiller cette série et vraiment dire le titre à des grands-mères et des grands-pères en disant c'est super caca et il a un pipistolet et là ils sont éoutrés <rire> et ils savent pas trop quoi faire et ils me prennent pas au sérieux. En ce moment, j'ai des pulls de Noël, personne ne me prend au sérieux quand je propose super caca. rien ne va mais je vous jure que c'est un délice à lire et c'est seulement trois tomes après les petits super caca c'est un délice. <rire> c'est trop bien. <rire> super
4: caca c'est un délice en plus ils sentent la
3: fraise. Il sent la fraise. Et les petits et les petites reviennent pour choper la suite après plus les grands-parents, ça c'est sûr mais après ils viennent chercher la suite. Ça c'est trop bien. On passe à une catégorie euh, jeune adolescent ou jeune adolescente. C'était assez large, en effet. Qui n'a pas parlé <rire> c'est pour
4: quel âge
3: Alors, Mimoun, C'est jeune ado, c'est ça Ouais, on va <rire> dire jeune ado. Ce voilà. qui ne
1: veut rien dire en somme. Okay. Si, bah, Si, jeune ado de 10 à 13. Alors, balance-nous ton, ton meilleur
2: chronographique pour jeune ado, s'il te plaît.
1: Alors, je propose euh, « Souriez » de Raina Telgemeier ou « Toute l'œuvre de Raina Telgemeier ah, oui. chez Akileos. Euh, en fait c'est autobiographique pour euh, la majeure partie notamment Sourier elle raconte des épisodes de son enfance euh, dans Sourier elle a 11-12 ans elle, euh, à la veille de la rentrée elle, se, elle tombe elle, elle se casse les dents et pendant un an elle va devoir porter les pires appareils dentaires possibles et imaginables c'est la honte et pourtant c'est une année dont elle a énormément de bons souvenirs c'est génial merci
2: je propose, non, je propose... Christophe on n'était pas prêt non mais je suis pas prêt Parce que c'est vrai
1: <rire> bah, il a été court en fait ouais. il, a,
3: il a été court. j'ai compris qu'il fallait
2: faire court du coup j'ai adapté
3: c'est parfait j'ai eu parfait. le premier surpris je vais garder la parole parce qu'en fait mon titre est aussi chez Aquileo c'est une série qui est en cours de publication qui s'appelle Space Boy que je trouve très absolument bien. incroyable, mais que je n'arrive pas à conseiller. Très difficile. Très difficile à conseiller. À conseiller. Il y a beaucoup de thématiques. C'est l'histoire du... Alors, on est dans l'espace, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec ses parents dans une station euh, spatiale, quoi, voilà. Même, non, sur une autre planète. Et en fait, le père est muté sur Terre, et pour revenir sur Terre, ils doivent donc être cryogénisés pendant très longtemps. Ce qui fait que tous ses amis vont continuer à vieillir, alors que elle et sa famille ne vont pas vieillir. Donc, hop, elle arrive sur Terre, genre, 20 ans plus tard, je crois, un truc comme ça, 15, 20 ans plus tard. Elle, elle est toujours ado, elle suit ses trucs d'ado. En plus, elle a un une sorte de pouvoir qui fait qu'elle associe les gens à des couleurs et elle tombe sur un jeune homme qui n'a pas de couleur. Voilà, qui n'a pas de couleur du tout, c'est le Space Boy. Et alors là commence une série entre romance et fantastique, entre roman graphique et en même temps œuvre jeunesse. C'est très difficilement classable. Euh, tout le monde peut le lire, mais c'est vrai qu'on a une, euh, un lectorat que je trouve plutôt euh, jeune adulte, mais j'adore le conseiller à des ados aussi. C'est ça mérite le coup d'œil parce que c'est super beau, c'est un webtoon au départ, c'est sur le net, c'est gratos euh, aux US et c'est grandiose. Il y a euh, six tomes qui sont sortis pour le moment et ça n'a pas le succès que ça mérite. J'adore cette série. Damien, tu, as, tu as choisi une, une œuvre qui, soyons clairs, n'est pas du tout pour le même public que euh, ceux qui lisent sourire de Renate est ouais, Non
0: mais c'est pareil, moi je prends toujours le temps dans tes catégories. Damien, dans les gens disent de plus parce que quel est ton titre Saga. Mais toi dans tes catégories un peu... Saga, nébuleux, le comics Non mais dans tes catégories d'âge un peu nébuleuse, moi je vise toujours la fourchette haute. Tu vois, tu me dis adolescent, moi je pars sur du 16, tu vois.
3: Damien, tu euh... vas élever un enfant, s'il te plaît. Fais
4: attention. Alors... Ouais, <rire> mais... Alors, euh... Damien, son problème c'est qu'il lisait Riseur quand il avait 8 ans. Ah oui. Tu vois, et qu'après il allait voir sa mère. Et qui. Non, ah, non, hein, ouais, hein,
0: voilà, ouais, des ouais, trucs ouais, chelous, non, tu Sa mère, elle lui répondait
4: genre, tu demandes pas ça à ta grand-mère. Il <rire>
1: ouais,
0: ouais, ouais, euh, y a du dossier qu'il <rire> fallait pas sortir, là. Euh, c'est
2: l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Noël.
0: Écoute, un adolescent, c'est pas, pas, pas une créature débile. Ça peut tout à fait lire saga. Saga, c'est pas. <rire> c'est pas C'est pas complexe.
2: Ça mérite de vivre, un adolescent. C'est pas
0: complexe comme histoire je veux dire c'est magnifique comme histoire C'était fantastique histoire d'amour interplanétaire sur fond de guerre euh, de guerre sur des milliers de planètes euh, plein de personnages attachants c'est quand même assez épique et un détail moi qui me pense que j'aurais pas à mon avis ce qui fait que j'aurais adoré lire cette série en étant adolescent c'est que mine de il y avait un peu de cul très très euh... <rire>
3: Alors Juste, juste pour, frère, juste pour resituer le cul La première scène oh, de cul c'est quand même deux Quand même deux gens à tête de, de, de télé ouais. Qui sont en train de ken
0: Oui 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 Ok chacun, chacun son chacun, imagination Oui voilà mais, chacun son porno non,
1: non mais ce que ce que je veux dire c'est que tu je dis pense ça que, quand t'es adolescent je pense que tu kiffes Je pense que d'ailleurs ce qui a fait kiffer c'est la, la scène où Avec la phrase Sur le visage ou sur les seins <rire> Tu l'as repéré <rire> On a eu la même adolescence, on
0: aurait adoré Saga au collège.
3: Bon, la série Saga est exceptionnelle, tout le monde l'aime je pense autour de la table, c'est fou furieux et la série reprend en janvier euh, aux états unis donc ça veut dire qu'on aura la suite en France j'espère d'ici la fin d'année, j'espère septembre, ça pourrait être la suite, c'est trop trop bien, voilà. Ils repartent pour à peu près, apparemment on serait vers le milieu de la série donc il y a encore beaucoup Allez. à faire. Il y a encore des voilà. Ouais ouais mais on est, trop, on est trop chaud là pour la reprise en janvier ça va être fou, ça va être trop trop bien euh, Marion tu n'as pas parlé encore pour les Et jeunes ben ados
2: Et ben moi c'est Last Man là, Parce que, un... Bah si, oui. pour toute la première partie euh, pour toute la première partie du premier cycle vraiment c'est Last Man euh, vraiment sans aucune hésitation, n'oubliez pas quand vous faites des cadeaux que même si les titres ne sont pas récents les enfants euh, changent toujours euh, les ans donc vous pouvez et vous n'êtes pas obligé d'aller voir les dernières sorties et c'est vraiment une série à conseiller à partir de 12 13 14 sans problème et qui est canon à lire sur la durée quelle
3: est son histoire raconte nous un peu la semaine là on fait comme ah, si vous on voulez connaissait on raconte vraiment bah c'est bien faut faire comme si c'était des petits conseils tu vois oh. euh, genre euh, qu'est ce que tu dirais sur la semaine si tu voulais le vendre
2: et eh ben écoute pour le coup on n'en a pas déjà parlé pardon j'y vais mais j'ai un flash non non lune euh, on est dans un village, le tout début de l'histoire. Un jeune homme se prépare à euh, participer au tournoi de combat qu'il y a euh, dans son bled. Et la drame, ce tournoi doit se faire en binôme. Son binôme se désiste. Il va arriver... Un homme ténébreux, inconnu, qui lui-même peut participer. Et cette équipe de choc, qui normalement ne devrait pas bosser ensemble, va se retrouver à bosser ensemble. Et la suite est passionnante.
4: Et il va voler la coupe et il va repartir de l'autre côté de la frontière.
1: Il va ramener la coupe à la maison.
4: ramener <rire> la coupe à la maison. Allez, Comment il s'appelle, Tony
1: non. <rire> Richard Aldana. Richard.
4: Allez, Richard, allez, Richard. ramenez la coupe à la maison. Louise, oui.
3: quelle est ta BD Jeunesse? Moi, c'était Frix Oui, c'est Frix oui,
4: C'était Will, pareil, comme Marion. C'est un vieux truc trop bien. Où euh, vous allez suivre toute une bande de euh, jeunes qui ont des super-pouvoirs, mais qui ont des super-pouvoirs un peu nuls et qui, du coup, vont se retrouver dans une université, l'université la plus pourrie de la ville où ils sont censés euh, développer leur pouvoir. Et voilà. Du
3: coup, euh... Et puis ça prend en importance, ça commence à ado très gentil, et puis en fait, ouais, ça, se, fait ça devient plus costaud sur la fin. quoi
4: Voilà, donc pour tous les ados qui, en plus il y a quand même une grosse inspiration de manga, et tout ça, ça peut aussi
3: bien marcher. Manga et comics. Sur...
0: Il ouais, y a une armée de petits biscuits. Il y a une armée de petits biscuits, <rire> et c'est quand même le meilleur projet pour euh, conquérir le monde. C'est vrai.
3: Et c'est en sept tomes, la première série finie, Frick's Quill, mais il y a des dérivés comme Funérailles comme Kim Trauma Rouge, aussi qui sont euh, en cours, Rouge qui était des one-shots. Ouais. Certains, certains titres sont un peu plus adultes. Ouais, hein, ouais, ouais, mais
4: on reste sur Frick's Quill. Mais
3: Frick's euh, vraiment chouette trop et couleur. ça alterne entre du noir et blanc et de la couleur. Donc en effet sur les inspirations euh, ouais. et franco et comics et euh, manga, un petit peu comme euh, Last Man a un peu tout mélangé aussi à hein, un moment. On est sur cette euh, nouvelle école française parce que c'est français Frick's Quill et c'est trop bien. Nouvelle petite catégorie. Alors, il aime pas la BD, mais je voudrais lui faire découvrir. Qu'est-ce qu'on lui fait pour faire découvrir la BD Ça, ça
4: sent le vieux euh, de 50 ans, non
3: euh, Oh non, parce que pour moi, c'est plus la personne qui aime la BD, mais qui serait pas... Tu sais, qui est trop dans son délire et qui sait pas quoi offrir à quelqu'un qui voudrait s'y mettre quoi, genre... Euh à offrir peut-être à un vieux, ça peut servir. Mais... Ah,
4: ça sent le vieux quand même.
3: Mais à offrir ou à la personne qui va l'offrir Il y a tellement de choix. moi il y a tellement de choix, c'est le principe était, de notre métier.
4: Et euh, ouais. tu un vieux qui bat quoi. D'accord.
3: Allez,
0: Damien d'abord. Écoute, moi j'avais mis Asterios Polype.
3: Oui. <rire> toi tu commences par le haut du panier tout de suite.
0: Non mais. Non mais voilà euh, C'est bah, oui, pareil,
3: les ouf, vieux fréquent. ils méritent de vivre, alors on leur met Asterios Polyp Non mais
0: pour une raison simple, c'est que toi l'histoire mine de je pense que tout le monde peut se reconnaître un minimum, ça peut te toucher. Est-ce qu'on
3: a est parlé d'Aspéos On a fait un Tipeee dessus. Ouais, Mais donc, c'est l'histoire de crise de la quarantaine. d'un voilà, euh, c'est une crise
0: existentielle un, qui, qui, qui lâche tout un peu pour essayer de se, se retrouver avec une sur d'histoire d'amour. Voilà, c'est quelque chose. Je pense que tu, tu brasses quand même très large au niveau des thèmes. Ça peut parler à tout le monde. Et surtout, c'est pour quelqu'un qui, entre guillemets, n'aime pas la BD ou n'y connaît rien. Graphiquement, c'est tellement fou c'est tellement, tellement bien fait ça sollicite tellement tout ce que le média a à t'offrir en termes de narration visuelle tu vois là, si tu dois en proposer une, propose celle-ci parce qu'il n'y a absolument rien sur la lecture, il n'y a rien qui peut heurter ton oeil ou qui fait que tu vas être perdu, tu ne sauras pas la lire, ça, ça, ça ne peut pas exister sur Astros Polyp <rire> tellement c'est fluide, donc conseille lui ça si jamais en plus si ça lui plaît voilà, tu lui dis après voilà, bah, là-dedans il y a tout ce qui fait qu'une bélée est une bélée.
3: Mimouine, il veut reprendre la parole sur Astéros Polyp non, parce non, que c'est Mimouine. Non.
1: Non, non, mais je, je plus sois totalement pour des gens qui sont lecteurs en fait, de littérature notamment, qui aiment les arts graphiques, le, le cinéma. Astéros Polyp, ça peut être une première grosse claque en bande dessinée.
4: On n'a pas dit, il n'y avait pas marqué pour les gens qui ne lisent pas de la BD mais qui aiment les arts graphiques. <rire> euh... Louise. <rire>
3: Louise, tu <rire> proposes quoi à toi
4: euh, je proposais quoi le sommet des dieux parce que du coup moi j'étais en mode c'est forcément euh, un vieux qui fait de la rando. <rire> <rire> quelle est l'histoire du sommet des dieux Louis et, <rire> et du coup moi dans ma tête c'était hyper clair ben oui, bah oui le sommet des dieux bah, tout à fait c'est très bien c'est sur, sur une ascension c'est parfait ça ferait très franco ça va lui plaire en plus il y a eu le film en ce moment boum il conjugue avec le film c'est nickel
3: donc c'est l'histoire d'un mec qui va essayer de retrouver les traces de la première euh, exploration qu'aurait pu atteindre euh, l'Everest avant euh, celle officielle ouais. Euh, série de manga en 5 tomes oh, chez Kana. Et, et en, en effet, il y a eu un film d'animation français ouais, qui, voilà, qui, ouais. qui, qui est ouf.
4: Qui est ouf. Et euh, moi, je pense que c'est vraiment le, 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 le truc bateau, mais qui marche de ouf. La BD, j'en rigole, mais la, la, euh, moi, j'ai pas tout lu du sommet des dieux, mais la BD, euh, la BD est très bien. Et je pense que c'est un truc sur, euh, typiquement, les gens de l'âge de nos parents qui ils peuvent vraiment s'y retrouver.
3: Les voilà. ceux qui aiment la montagne, quoi. La montagne. La montagne.
4: Ça le nous gagne. C'est fort. Marion! Oh, c'est beau, c'est les Et émotions. Et bah moi, c'est
2: Love in Vain!
3: Ah oui, on en a pas encore oh, le parlé. Oui. Euh,
2: qui est une, une merveille graphique. Alors, j'ai un moment de doute, mais je pense que c'est. Est-ce -ce qu'il aime le blues? C'est pour ça? Attends j'arrive <rire> Attends j'arrive Qui est chez Glena C'est oui. la euh, biographie de Robert Johnson Qui est un guitariste noir américain Un des premiers dont on ait un enregistrement sur vinyle Et qui a la réputation d'avoir été le guitariste Qui a vendu son âme au diable à la croisée des chemins Pour devenir le meilleur, the best euh, de toutes les catégories Le format est hyper joli L'objet de Love in Vine est très très beau C'est un format euh, allongé à l'italienne Avec un dessin de museau hein, En noir et blanc, très noir Hmm Mezzo, maudit-on, merci non, mais pas Musso non mais pas Musso, mais d'ailleurs c'est pas le seul Musso mon petit quand même, tout muso. même.
1: la salade muso. de Musso la salade de Musso
2: vous voulez qu'on revienne encore une fois sur les noms où on se trompe Paris. On le fait hein, pour la magie de Noël. Écoute,
3: t'es vexé, t'es vexé, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Je, veux, aussi, je suis
2: vexé. je suis vexé comme un pouf. Magie pouls. de Noël. Je suis Christmas. vexé comme un pouf. Et c'est beau de ouf, c'est beau de ouf. Et pour le coup là, pour tous les amateurs de beaux objets de manière générale et de musique, ça peut être une porte d'entrée. Sinon après, euh, si c'est pour des gens qui n'aiment pas la BD, bah en fait, vous leur offrez euh, des romans en fait. Si oui, on va pas, pas forcer bien. les
3: gens, on va pas forcer les gens. Euh, je vais faire la mienne d'abord. Attends, Mimoun, euh, je te voyais partir au quart point, de ouais. tour, mais très bon choix. Bon, moi, c'est très simple, c'est le vieux fourneau, ça marche toujours. Euh, on est dans du franco très classique, mais c'est vraiment trop bien. Il n'aime pas la BD, il va forcément le vieux fourneau. Il est mauditard, allez hop, il est mauditard, c'est parfait, c'est pour les 50 ans. Ils aiment marcher, ils aiment mauditard, ils aiment le vieux fourneau, ils aiment le sommet <rire> des dieux Ils arrêtent de nous faire chier, Qu les servent les peu, vieux, qui servent un petit peu, qui débouchonnent la bouteille de rouge et qui nous arrêtent de nous casser les couilles au repas de Noël. Allez, merci, on avance.
1: Mimoun, tu conseilles quoi vous avez tous fait des bons choix et tout <rire> à part Christopher à part Christopher mais vous avez tous fait des bons choix sinon moi j'avais pas fait choix. <rire> mets ton micro correctement Mimoun. ok donc euh, tu me clashes au passage voilà alors moi je m'étais imaginé un monsieur un monsieur ou une madame qui lit pas beaucoup bon bref euh, comme on pouvait pas avoir. T'es pas sûr de ton choix en fait. S'il aime la plus, la non, mais je vais faire euh, je vais te faire le choix et je vais t'en faire un de plus d'ailleurs. Tu vas changer
3: en fait. Non, non je vais pas changer. Il va faire
1: trois là. Mais non, mais
3: il va faire la bibliothèque de la mule de Cordoue là, le truc qui vient de se Non, non. Puis non. Voilà.
1: non. Déjà, euh, je vais conseiller euh, de Mats et Léonard Cheminot, le travailleur de la nuit. Euh, une bande dessinée qui parle d'Alexandre Jacob, l'anarchiste cambrioleur, l'anarchiste aussi, comment dire, euh, penseur qui a inspiré le personnage d'Arsène Lupin. Il a écrit un manifeste, Le Travailleur de la Nuit. La BD s'est adaptée, alors c'est une manière d'adapter en tout cas ce manifeste. On va comprendre comment il en est arrivé à cette manière de penser, comment il, euh, il s'est opposé à l'anarchisme par le fait le fait de poser des bombes, et pourquoi il cambriolait. C'est tout à l'aquarelle, c'est joli, c'est une bonne première BD. Et dans ce style, première BD pour quelqu'un qui en lit jamais, avec ce côté historique, je conseille euh, un classique, Il était une fois en France.
4: Non, ça euh, c'est mon voilà. conseil histoire
1: c'est pas grave on aura des conseils si c'est
3: grave Mimoun, c'est pour ça qu'on a choisi le travailleur de la nuit et qu'il ne faut pas en faire 12 autres c'est le principe
1: de la catégorie en fait plus. si vous avez un budget de 49 euros l'intégral est bien <rire>
3: <Putain>. <rire> donne le code prix Mimoun, pendant qu'on y est Alors... GL07 c'est une blague <rire> Allez, on passe euh, très catégorisé maintenant. C'est un ou une fan de manga qui aurait déjà tous les mangas. Donc ça devient un petit peu plus compliqué. Marion, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a déjà lu
2: tous les mangas Eh ben, je lui conseille de rester sur le Japon, mais de pas faire du manga, puisqu'il a tout et qu'on n'a pas la photo de la bibliothèque. Le dernier, Catherine Meurice, euh, la jeune fille et la mère, qui est du coup sur son. Oui, Abraham. Mais c'est l'esprit de Noël, nous sommes en famille, euh, l'enfant est là. L'enfant est là. Et c'est effectivement ces carnets de, ces carnets de voyage d'a priori une résidence au Japon c'est très très beau et comme euh, le monde est bien fait si en plus vous êtes dans une librairie généraliste il existe un truc incroyable aux éditions Asan qui s'appelle l'eau par les grands maîtres de l'estampe qui hein, Leporello a un léporello à tombé par terre tellement il est magnifique c'est du livre d'art.
3: Donc c'est les trucs en accordéon qui s'ouvrent au fur et à mesure c'est ça le Et ça montre quoi du coup C'est une seule et même illustration ou c'est plein de petites
2: Du coup comme ça s'appelle l'eau euh, c'est plutôt sur l'eau oui. et comme c'est fait par euh, les grands maîtres de l'estampe ils y sont plusieurs
3: mais genre, dedans, il y a la vague et tout
2: Et, et, et d'autres, parce qu'il y a plusieurs euh,
3: OK. Donc, sinon, le dernier, Catherine Meurice aussi.
1: La et sinon, la Catherine
2: Meurice, euh, du Japon, mais pas du manga. C'est vrai. Mimoun
1: Je sais plus ce que j'ai mis. Euh, mais il y a plein de bonnes choses, sinon. Euh, j'ai mis en... Opus. Opus de satoshi Kon, l'histoire d'un mangaka qui. Ils ont tous les mangas, succès. mais peut-être pas
3: tous non plus, tu vois, mais.
2: Ah, mais ah, moi, oui. je, je, prends, je prends les informations. Tu voulais que je mette du manga dans une liste Christopher, je t'en prie. t'en fais deux par an. Euh...
3: Donc, on en revient à opus de satoshi Kon. Ouais, mais connu... Les gens n'arrêtent pas de se vexer, en fait. Dans le monde. C'est comme quand dimension. on interrompt quelqu'un pendant un conseil client. <rire> vous savez, comme quand un client t'interrompt pendant que tu fais un conseil client. À tous les auditeurs et auditrices, si vous êtes en librairie annuelle, n'interrompez pas votre libraire. Si jamais il pense que votre avis est intéressant, il peut vous inclure dans la discussion. Mais vraiment, sinon. Faites vos délires, mais laissez-nous
1: tranquilles. Merci de ne pas m'interrompre, Christopher.
3: D'ailleurs, n'interrompons pas un, un collègue pendant qu'il fait un ça, conseil client aussi, on ne fait pas ça.
1: Ça, c'est le plus énervant, je pense. Mais... Donc, Satoshi Kon, connu dans le monde de l'animation, notamment pour son Paprika, qui a inspiré Inception de Christopher Nolan pour Perfect Blue et d'autres... Euh... Son manga opus en deux tomes raconte l'histoire d'un mangaka qui depuis cinq ans fait un, un manga à succès, un seinen pour adultes, euh, mais il en a marre, il veut arrêter. Et Il prévient son éditeur qu'il a prévu de tuer l'un des personnages principaux dans un sacrifice final. Un soir, alors qu'il est, il, il alterne le sommeil et le, et le boulot parce qu'il euh, doit finir ses planches, il se réveille. Il a l'impression de voir un trou dans la planche. Il a l'impression de voir le personnage euh, qu'il a décidé de tuer voler la planche où il meurt. Il croit rêver. Il plonge dans la planche. Ben, il va découvrir le monde qu'il a créé et les personnages qu'il a créés. Euh, il va... Nous, on va découvrir l'histoire du manga qu'il a écrit. Lui euh, va se poser la question du libre arbitre de ses personnages. Est-ce qu'il a tout écrit euh, Et puis, eux vont avoir affaire à leur créateur. Ils vont essayer de se dépatouiller de tout ça. Sauf que si lui est tombé dans le manga, euh, ben, eux peuvent tomber dans sa réalité. Et puis, vous, vous êtes en train de lire un autre manga écrit par un autre auteur. On va casser les murs. Et la fin Trop bien. Trop touchante. Voilà. Euh, ça commence par un problème éditorial ça se finit par un problème éditorial et sinon dans le gaufrier on avait parlé aussi de l'histoire du robot sapiens ça aussi c'est bien oh, mais bon, mais bon, mais
3: bon. donne ton micro à en Damien te plaît, pour que Damien fasse également hyper un triste,
0: manga ah, hyper alors moi j'avais Je... pareil hein, personne à tout en manga mais on va quand même tenter de le fourguer un manga en plus histoire de euh, moi j'avais mis Atomic Strip de Kaneko euh, recueil d'histoires courtes euh, extrêmement sales avec une ambiance très très malsaine. Enfin vraiment. Euh, Joyeux Noël. Ouais ouais non mais pour reconnaître. Attends, tu attends
3: Louise. Après on va faire le tien. Bon.
0: Tu sens que ça fait longtemps que j'ai pas vu un client. Bien, tu vois, mais euh, mais c'est graphiquement ça a tombé. Pour un Noël punk. Ouais graphiquement ça a tombé c'est époustouflant les histoires sont euh, sont extrêmement marquantes par contre effectivement. Euh, au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère c'est quand même très particulier pas mais très il, faut, il faut il faut quand même y aller il faut le lire il faut l'acheter il faut l'avoir Louise euh, pareil on n'est pas dans un truc hyper joyeux
4: on n'est pas dans un truc hyper joyeux euh, moi c'était l'école emportée <rires> la vache euh, parce que peut-être il l'a pas parce que ça a été indispo pendant très 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 longtemps et que ça vient tout juste enfin ça a quelques mois je pense maintenant c'est en train oui, de le troisième tome vient de ressortir ouais. de ressortir vous suivez euh, toute une école qui du jour au lendemain euh, on sait, va disparaître voilà, va clairement disparaître donc il euh, y a un trou là où il y avait l'école les parents ne savent pas physiquement où est passée l'école et l'école euh, déboule sur, euh, dans une sorte de désert chelou et là va se passer plein plein de choses excessivement étranges, c'est un manga d'horreur euh, où il y a plein de morts, où il y a des morts d'enfants, je le dis, parce qu'il me semble que qu'une des premières scènes c'est les maternelles, ça se passe très mal, <rire> il me semble, et quand même le concept de la planète sur laquelle ils sont arrivés, c'est que leurs cauchemars prennent vie euh, physiquement, et du coup vous êtes sur euh, des, une école angoissée d'enfants qui forcément font plein de cauchemars horribles et joyeux Noël et, joyeux et très Noël. vite il faut
3: manger et le et premier voilà. obstacle c'est le premier repas à la
4: cantine voilà et le premier
3: <rire>
2: c'est
4: horrible
3: non, bon, ils doivent tous manger ils n'y arrivent pas bon voilà. très bien c'est génial et Mimoun, tu as fait le ah oui à moi euh, alors un petit manga qui est en, toujours en cours de publication chez Picard qui s'appelle A Journey Beyond Heaven je trouve que c'est une toute petite série mais pourtant elle est trop cool on suit deux, deux espaces en, en, en même temps on a d'un côté un petit gars et une sorte de garde du corps euh, qui sont à la recherche c'est du frère jumeau euh, de ce petit mec là euh, société un peu alors pas post-apocalyptique mais on comprend que c'est quand même bien la galère et que s'est passé des trucs mais euh, on, on comprend pas trop ce qui se passe c'est du survivalisme un petit peu elle a, et la fille a un flingue qui euh, quand elle le concentre bien ça fait une boule euh, une, une, une déflagration assez énorme donc c'est euh, plutôt chouette de ce côté là et puis on suit dans un huis clos, dans une sorte d'institution, un semi-jardin, des enfants qui, on dirait, ont des pouvoirs, dont un qui ressemble exactement à l'enfant qu'on a à l'extérieur. Et... Euh et on, on comprend qu'on fait des expériences sur eux mais eux ne le comprennent pas forcément pour eux ils sont dans une sorte d'éden de, de choses très, très, très sécurisées très fermées et euh, certains commencent à vouloir s'échapper sauf que là c'est censé partir un petit peu en couille parce qu'ils ne sont pas censés partir et on a voilà, ces, deux, ces deux histoires qui vont sans doute s'entremêler mais on est encore très très loin je trouve ça trop cool je trouve ça trop beau tout fonctionne et euh, pourtant, ce n'est pas une série qui est méga connue. Voilà, Journey Beyond Devon, c'est un de nos coups de cœur euh, dans les deux boutiques en ce moment euh, à Lyon, à Comic Zone et à Côté Manga aussi. Donc, euh, je le conseille énormément. On a fait les mangas. Ben, on passe aux comics un petit peu, bien sûr. Damien, quelqu'un qui a euh, déjà des comics, mais on ne sait pas trop ce qu'il ou est là. Toi, euh, tu as, as fait un choix parfait.
0: Oui, ouais, j'ai conseillé Martha Washington de Frank Miller et euh, Dave Gibbons. Ouais, c'est ça. Euh, donc déjà de monstres sacrés hein, Frank Miller au scénar et Dave Gibbons au dessin Dave Gibbons dessinateur de Watchmen ouais, exactement, bon, Frank Miller qu'on présente Miller, plus Miller. et l'histoire de Martha Washington donc jeune femme, noire, pauvre euh, qui euh, va devenir, va s'engager dans l'armée et va grosso modo sauver le monde, je la fais très courte hein, dans un monde, euh, dans un futur relativement proche euh, où tout ce qui ne va pas grosso modo dans notre monde euh, est toujours là accentué euh, c'est une série en trois tomes. Là, là, là ça vient d'être réédité en intégrale. Il euh, euh, y a quand même pas mal d'humour. Moi, ça me fait beaucoup marrer. On retrouve beaucoup de trucs, un peu de, je sais pas, moi, de théorie complotiste, de traité avec pas mal d'humour. Enfin, vraiment, c'est un, un truc à lire. Et surtout, ce que je trouve marquant, c'est que voilà, tu peux pas taxer Frank Miller d'être un, un progressiste échevelé et te faire dans les années 90 une série où le personnage principal est une jeune femme noire. Qui, est, sur... qui devient l'icône de l'Amérique, qui devient qui une sorte devient, de Captain voilà, America, qui de devient exactement le, euh, qui incarne là, très clairement le rêve américain. C'est, euh, je pense que sur le papier, c'était pas gagné.
3: À l'époque, il était progressiste. Après, là, on peut rêver. Ouais, ouais, dans la carrosse. Euh, ouais.
1: <rire>
3: Et apparemment, ouais, il pourrait. Voilà, faut voir ce qu'il va nous faire après, mais.
1: Mimoun. <rire> Alors, elle adore les super-héros, mais tu sais pas lesquels elle a. Ok. Eh ben, pourquoi pas Jupiter's Legacy en deux tomes de Mark Millar et Frank Whiteley Mark Millar au scénario et Frank Whiteley au euh, dessin euh, l'histoire commence en 1932 euh, on suit un mec qui entend des voix il pense que ces voix viennent d'une île non cartographiée tous ses potes devraient le prendre pour un fou pour un zinzin mais ils ont confiance en lui ils vont le suivre, ils vont découvrir cette île ils vont venir de cette île avec des super pouvoirs. C'est la première génération de super-héros de l'Amérique. L'histoire reprend en 2013. Ils ont combattu tous les ennemis de l'Amérique. Il n'y en a quasiment plus. Par contre, ils ont des gosses. Et les gosses ont pas du tout les mêmes valeurs morales que les parents. Et les gosses considèrent que leurs parents sont dans l'erreur. Ils ont toujours aidé les politiciens. Et qu'est-ce qui fait les Super les, Legacy. les politiciens. Psh, Super Justice Legacy. C'était pas, du tout ça. pas, pas Jupiter, tout. Bon, Legacy. Elle était partie faire pipi, c'est pour ça. était elle partie elle revient, faire
4: pipi, je suis revenue en mode... Psh.
1: Et donc, ça va être une opposition psh. entre les parents et les enfants euh, les enfants tentant de remplacer les politiciens, mais il va y avoir aussi des conflits internes dans la génération des enfants. Ça parle mmh. du comics progressiste à une époque, enfin euh, comment dire, euh, ouais euh, positif à une époque plutôt naïf, ultra violent aujourd'hui, on va alterner les deux, et aussi de l'Amérique. Et c'est là que je voulais dire progressiste à une époque et au bord du fascisme aujourd'hui, si ce n'est plus... De Tom
3: finis à un tome Jupiter Sea -Circle, Circle qui se passe sur la première génération qui est vraiment excellent mais beaucoup plus politique justement beaucoup moins action et ne regardez pas la série télé s'il vous plaît c'est de la daube relisez ah, vraiment ce comics exceptionnel de Marc Millard il fait pas que des titres excellents mais ça en fait partie euh, Marion
2: euh, Mister Miracle on en a déjà parlé. Je pense que c'était l'un d'entre vous qui m'avait fait mmh. découvrir ce type de tome. C'est pas ce que j'avais
3: noté que t'allais faire.
2: Et attends. Ah oui. <rire> parce que, euh, pour le coup, pour les amateurs de, de super-héros et de comics américains, c'est assez canon. Et c'est l'occasion de découvrir les super-héros dans leur quotidien. Et un truc que moi, j'avais encore jamais lu comme ça. Et surtout, euh, parce que hors-sujet et pourquoi pas, cette année, c'est l'anniversaire des culottés. Et il y a une super intégrale qui sort. C'est les petits portraits de Pénélope Bagieux. Si vous ne les avez pas déjà lus, enfin, où étiez-vous ces 15 dernières années Mais surtout à offrir l'objet, là, maintenant, de disponible est Sublime. Il
3: est trop beau, trop belle intégrale. C'est vrai que c'est des super-héroïnes. Euh, moi, je fais Invincible de Robert Kirkman, le Robert. papa de Walking Dead, qui, en même temps qu'il crée Walking Dead il y a wow, 20 ans maintenant, crée une série de super-héros où il recommence tout à zéro. Il invente l'histoire de... Mark Grayson, euh, fils de Omni-Man, en gros le Superman de cette planète-là. Il a une moustache, il est costaud, son père. Et donc ce jeune euh, garçon arrive à l'adolescence à 14 ans et se dit euh, bah « Peut-être je vais avoir des super-pouvoirs, en tout cas il espère parce que sa mère est humaine et son, son père est donc extraterrestre. » Et oui, les super-pouvoirs arrivent, c'est le début de la carrière et ça commence super bien. Donc on, on fait vraiment le, les premiers pas, comment faire le costume, c'est une sorte d'hommage et de parodie en même temps, parce qu'il va créer ce personnage-là et il va se passer quelque chose avec son père dès la fin du premier tome que je trouve assez incroyable et extrêmement gore et extrêmement violent et euh, plus tu avances plus il reprend les codes du super héros par exemple pour ça va pas vous spoiler grand chose mais pendant très longtemps on voit un méchant en train de préparer un plan on comprend qu'il fait un truc énormissime et c'est trop fort et on se dit waouh ouais, ça va être l'ennemi juré d'invincible c'est celui c'est ce qu'on voit toujours dans les comics c'est le mec qu'on va affronter à la fin c'est le boss final et en fait il arrive à la fin et son plan a merdé sur un seul petit truc et il crève comme une merde devant invincible au moment où invincible juste est en train de rien foutre donc il fait Oh, tout ça pour ça et c'est trop cool ça c'est Robert Kirkman qui nous mindfuck un petit peu le cerveau avec les super-héros c'est grandiose il y a une série télé euh, animée aussi qui est sortie sur Amazon Prime qui est excellente euh, trop trop cool et la série est en train d'être rééditée en intégrale il y en aura 12 on en est à 4 et Delcourt fait un travail de ouf en ce moment avec les intégrales Damien vient de vous en parler avec Martha Washington il y a Velvet aussi The Goon tout ressort en intégrale chez Delcourt irrécupérable. Rising Star c'est un taf de dingue il y a des séries mythiques Don't chez Delcourt. Tony Chu là qui vient d'arriver, 4 tomes en, euh, pour 40 balles seulement. Et Ça en 3 tomes Ce sera en 3 intégrales mais dedans il y a l'équivalent de 4 oui, anciens tomes ouf, quoi. C'est ouf, c'est totalement fou. Louise toi aussi grosse intégrale là.
4: Oui. Non. Si. J'ai mis quoi Gotham
3: Non. Ah oui Ouais, je voulais partir sur Black Summer.
4: Ah, d'accord, ok. Mais
3: vas-y, fais Gotham Central euh... aussi si tu veux.
4: Oui, bah du coup, je peux en faire deux. Il y en a une dont j'avais déjà parlé, que je kiffe et qui est très, très cool, qui est du super-héros sans super-héros, c'est Gotham Central, où euh, vous suivez euh, toute la vie d'un commissariat. Euh... Oui du, oh là là, pardon. du commissariat. Ouais, elle
3: s'est fait reprendre par son mec, ouais, ah ouais, hors non, micro. Euh... Ouais.
4: Allô bisous. Ouais, ça. Joyeux Noël. <rire> on verra ça après. Euh...
2: Esprit de Noël, toujours esprit de Noël. Esprit la joie, la paix des larges. Et bonne, euh, bonne dîner. Euh,
4: toute la vie du commissariat central euh, de Gotham, donc euh, du super-héros sans super-héros, et c'est très très cool. Et euh, effectivement, l'autre grosse intégrale euh, de Warren Ellis. C'est ça Oui. Qui est euh, Black Summer, No God et... Euh, no Hero no et, He et no, Super God. No, ouais, super God.
3: Super Justice League. Nos ouais, héros Summer Black.
4: <rire> si vous voulez du super héros, euh, soit qui sont trop humains, soit qui pètent un gros plomb. Euh, bah du coup c'est euh, là dedans, c'est chez Warner Ellis. En général c'est des trucs. C'est chez iComics Comics. Ouais, c'est chez iComics Comics. De Warner Ellis. Ouais. faire
3: C'est aussi je chez lui. Sais pas si... Il doit les avoir. Il ouais, doit ouais. les avoir. Je
4: Cette sais information si... n'est pas fausse. Ouais. Je sais pas si les fans fans de comics euh, ils, ils ont ou pas. Je travaille pas un SP donc non, je en space
3: comics. Non non mais c'est très bien. Tout, Et en effet c'est pas ouf connu. C'est extrêmement gore les dessins de Roy Rosérib sur les deux premiers sont ma boule c'est
1: du Avatar Press
3: ah ouais ouais c'était bien costaud mais après Super God le troisième de la trilogie n'est pas du même dessinateur et est beaucoup plus mystique et métaphorique et voilà je le trouve beaucoup plus profond et en même temps il conclut bien la trilogie ça, ça marche pas mal c'est vrai Donc, en ça général, marche très, très bien
4: peut-être les gens qui sont fans de Sleep ils n'ont pas celui-là
3: c'est vrai. Voilà, je... On je vais pas faire toutes les catégories, on est déjà à 50 minutes d'épisode, je vais Merde. sauter des trucs et en plus je vais les faire dans le désordre. On passe à la BD documentaire Les amis, c'est la dernière ouais, que je vous avais demandé, faire. mais la on BD BD va en sur faire d'abord. Allez, vas-y Louise.
4: Allez, boum, en train d'en faire la BD sur la SNCF, si vous voulez déconstruire toutes les idées ou les préjugés que vous avez sur la SNCF, pourquoi ça marche mal, pourquoi il y a 40 services pour avoir un remboursement euh, et tout ça, il faut absolument la lire comme ça vous pourrez dire à votre tonton que euh, oui les régimes spéciaux euh, bah, en fait c'est pas pour et ce genre de choses. Et vous aurez tout plein d'arguments parce qu'on apprend plein plein de choses et à lire absolument. La et Ville Brûle, ouais. c'est
3: fait par deux frères dont un qui a travaillé à la SNCF je crois ça, et l'autre qui est des dessinateur. C'est mortel. C'est extrêmement intéressant ouais. et euh, bah on a pris le train avec Mimoun pour venir et puis on comprend ce que c'est quoi. Enfin voilà. voilà.
4: Non, c'est vrai, vraiment vraiment à lire. Je, toutes les conneries que vous entendez sur la SNCF sont démontées dans ce livre et c'est très bien.
3: Marion et Mimoun, vous faites à peu près la même. Et euh, bah, tout euh, tout tout Marion d'abord. Voilà.
2: Tout, de, tout Davodo dont le dernier je m'occupe du dernier ça s'appelle le droit du sol ça vient de paraître cette année et c'est une BD comme Davodo sait très très bien le faire écrit et dessiné de manière incroyable qui est une traversée de la France quasiment dans sa diagonale du vide pour se poser la question de ce qu'on laisse comme trace à travers le temps je passe la main à Mimoun pour l'intégralité de la biblio de Davodo qui tient du génie
1: alors donc tout Davodo les mauvaises gens un homme est mort cher pays notre enfance mais je vais juste parler des mauvaises les gens ignorants. Euh, les, oui, les ignorants mais moi je veux plus encore celle que, que je viens de citer, les mauvaises gens, Étienne Davodeau part à la rencontre de deux personnes qui ont grandi dans les Mauges, en Anjou, qui avaient 5-6 ans en 45 à la Libération, et à travers leurs témoignages, dans cette France très catholique, très très de droite, euh, très tradi, euh, dans un coin pour le coup qui est très cateau de la France, il va montrer comment tout doucement au fil des années s'est mis en place un sentiment ouvrieriste qui va amener... En 80 à l'élection de Mitterrand, mais surtout ce qui va montrer, c'est des années 60 aux années 80, l'implication et l'influence des prêtres rouges, des prêtres ouvriers. Moi je connaissais les prêtres rouges et les prêtres ouvriers euh, dans les milieux, enfin euh, dans les banlieues par exemple, mais à la campagne, j'en avais jamais entendu parler. 80, c'est la seule éle élection où les campagnes votent à gauche. Ben, c'est une thèse sur l'histoire de France, comment ces hommes ont changé l'histoire de France, euh, ont influé sur l'histoire de France. Euh, en 80. Jean-Paul II va les excommunier ou les forcer à rentrer dans le rang, ben, ça va être leur histoire à eux. Et là aussi tout à l'heure on parlait de ceux qui n'ont jamais lu de BD qui n'aiment pas la BD, ben, ça peut montrer à des gens qui n'ont jamais lu de BD comment la BD peut aborder des thématiques d'histoire enfin, ou historiographiques, parler de l'histoire de manière hyper intéressante, faire du documentaire, du reportage. Moi,
3: je vais faire Charlie chan Okshi euh, chez Urban Comics, qui est un album fou, euh, semi document enfin, faussement documentaire, d'ailleurs. C'est la biographie d'un grand dessinateur euh, de Singapour. Singapour, Singapour, c est c est ça. ça. et euh, c'est fait par un mec qui s'appelle Sonny Liu et il nous raconte l'histoire de ce mec là depuis son enfance jusqu'à toutes ses œuvres et en fait l'histoire qu'a eu ce mec à affronter bah, le régime chinois qui avait une importance dans toute l'histoire de Singapour surtout le XXe siècle et même avant mais là on se concentre sur le XXe siècle euh, ça pourrait être comparable à l'importance de la Chine, l'influence de la Chine avec Hong Kong maintenant si on voulait dire un petit peu des protectorats des, des, des endroits un petit peu qui ont leur propre liberté par rapport à la Chine mais qui ne le sont pas totalement non plus et on passe de BD en BD, on passe de BD qui ressemble à Astro le Petit Robot à des BD beaucoup plus politiques, pratiquement du comics américain. Donc l'histoire de ce mec-là, de Charlie Chan, est, est assez folle parce qu'on alterne entre ses, enfin, sa vie, sa biographie et en même temps ses œuvres et les explications. Donc il y aura des extraits de ses œuvres. Et, ce qui est totalement fou, c'est qu'en fait, ce personnage n'existe absolument pas. C'est une invention de Sonny Liu pour expliquer, montrer l'histoire de Singapour à travers une fiction, donc une fausse biographie, mais qui se tient pourtant de bout en bout et qui est à la fois un hommage à Singapour et à l'histoire de cette région-là, mais aussi à la BD, parce que tous les genres de la BD dont il va parler, ce sont des genres qui existent à ce moment-là à travers la planète. Donc, il prendra du Astro, le petit robot, un petit peu. Il prendra du strip américain, euh, euh, ce, hum, returns, une, un humoristique, donné. voilà, du returns Il y a tout. C'est une vraie déclaration d'amour à la BD à Singapour. Le format est fou, le dessin est fou. Sony Liu fait preuve d'une richesse, d'une beauté graphique qui est absolument incroyable. Et euh, on pourrait croire que c'est vrai, sauf que ça l'est pas. Et quand ça l'est pas, ça prend une dimension euh, tout autre. Je le trouve immense, cet album-là. Damien,
0: Qu'as-tu choisi en BD documentaire Eh ben On va changer de braquet. Euh, J'étais parti sur Hip Hop Family Tree. Ah oui Voilà, parce que c'est pour peu que tu... Voilà, pour, pour, pour la personne qui s'intéresse, qui a envie de connaître un peu les, les, les racines du, du, du hip hop et du rap euh, en BD, c'est une somme. Voilà, c'est quand même assez fou c'est assez exhaustif, c'est plongé dans l'atmosphère du New York de l'époque. Euh, entre autres, graphiquement, c'est quand même très impressionnant. Et score, il fait, il fait plus que le taf. Et c'est... Euh, voilà, je, je peux dire quand même que je connais un petit peu en rap. J'apprends plein de trucs dans cette BD. On apprend plein de trucs, mais ça ne va pas à fond non plus. Ça, ça non. montre tout le monde, en fait. Ça, voilà, ça montre tout le monde, mais c'est vraiment le panorama de l'époque. Tu as l'impression d'être en soirée avec eux. Oui. Voilà, de voir comment ça se passait. Euh, il y a quatre tomes de sortie, c'est fini ou pas euh, pff, je, euh, Non, je pense que je pense que euh, non, mais il aura jamais fini. Je pense qu'il œuvre neuf, qui ne euh, pourra
3: pas euh, se terminer. Non. Ok, mais en tout cas, en France, quatre tomes et aux États-Unis, il n'y en a pas plus. Juste pour info, Ed Piscor a sorti l'une des séries les plus trash possibles cette année aux États-Unis. Red Room, c'est dégueulassement horrible. Et euh, j'espère que ça va sortir en France bientôt parce que c'est vraiment wow, euh, ça, ça rend vraiment sale. Ça fait vraiment pas, pas plaisir, ben, mais c'est excellent. Attend. Euh, L'avant-dernière, j'en ai coupé plein d'autres, mais celle-ci elle me fait rire. C'est pour quelqu'un qui adore les romans graphiques. Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui adore les romans graphiques Mimoun <rire> n'était donc pas du tout content de cette question.
4: <rire> Mimoun il a envie de le taper. T'sais.
1: Bon ma réponse à Christopher directement c'est Mais bordel. Qu'est-ce que ça veut dire les romans graphiques Il a aimé quel roman graphique Mais pour être plus gentil, s'il n'a pas lu Asterios Polype, c'est le moment de lui mettre sous le sapin.
3: Voilà. Bon Damien on a déjà parlé d'Asterios Polype. Marion
2: Rusty Brown parce Allez. que l'objet est très joli et que vraiment, euh, pour un amateur euh, de romans graphiques, il a forcément entendu parler de Chris Ware parce qu'il lit Télérama. Et On donc, dit
3: beaucoup trop romans graphiques. Ouais, voilà. Aucun euh, graphique. Excusez-moi, j'ai <rire> mal posé voilà. la question.
2: Oeuvre hein. euh, de bande dessinée, euh, dessinée avec une continuité temporelle et néanmoins du texte et de la réflexion. Cette personne connaît Chris Ware, puisque ça va être l'occasion d'en reparler à Angoulême cette année, et vraiment l'édition de Russie Brown est extrêmement je lis, ça fait un très très beau cadeau oui,
3: Louise beau. quel est le roman le bouquin graphique le que bouquin tu aimes bien conseiller C'est
4: une série et en 4 tomes c'était les blasts de Manuel Arson allez c'est très Noël allez bam paye ton Noël et la dépression et ça, <rire> qui, raconte. Est, euh, qui est euh, un polar où au tout début euh, du bouquin vous avez euh, un monsieur qui est euh, face à un inspecteur de police on ne sait pas ce qu'il a commis mais a priori il a fait des trucs absolument horribles et on va revenir dans la vie de ce monsieur qui a une vie de merde euh, et qui à des moments est atteint par... Euh, des blasts et il ne sait plus ce qu'il fait pendant ses blasts. Voilà.
0: Damien Bisous. Eh ben écoute, euh, ton sur ton, plus, plus ça m'arrive bien avec le climat. Moi, j'avais conseillé From Hell. Joyeux Noël <rire> Polar aussi, très <rire> bien. Grosso modo, la théorie de... Euh, ben je, le nom m'échappe, euh, je suis complètement euh, l'auteur. Euh, Jack Léventreur. Oui, oui non mais... Euh, Alan Moore. Alan Moore, voilà, La Dick théorie d'Alan Moore sur l'identité de Jack Léventreur.
4: Voilà, Mimou, pas pas Mimou, dans un micro, obligé. putain Mimoun, il est obligé de, de continuer bah, sur la vidéo. Il répond
1: au bout de 40 pages, on sait qui c'est, puis il en faut 500 pour savoir pourquoi. Voilà, mais c'est quand même
0: assez fou. Puis moi, comme l'appellation roman graphique ou bouquin graphique <rire> m'insupporte, j'aime bien filer ça aux gens, parce que ou ils adorent, et pour bon, ce cas-là, ils, tu tu, tu, ils sont sauvables, ouais. ou ça leur tombe des mains et tu leur fais « ché <rire> ». <rire>
3: Bon et puis moi je reste euh, avec euh, Alan Moore parce que je leur fais bah, dans ma boutique si vous voulez du bouquin graphique bah, je vous sors Watchmen quand va pas se faire chier ah, ouais. on va faire euh, quand même le plus grand comics de tous les temps ou alors si vraiment je leur fais un historique euh, du bouquin graphique je fais bah, vous allez devoir me prendre un petit Will Eisner hein, c'est un peu l'inventeur du bouquin graphique hein, dans les années 40 aux états unis et tout il fait plein de petits trucs voilà démerde-toi avec un Will Eisner il y a euh, Delcourt qui fait des From Hell en ce moment en couleur en plus qui sont recolorisés par Andy Campbell c'est moi, j'aime bien. C'est plus accessible peut-être pour certains mais leur originale est en noir et blanc. Elle est très, très bien en noir et blanc From elle. Et euh, Will Esner, les intégrales aussi chez Delcourt sont, sont pratiquement finies de sortir. Je crois qu'il en reste encore une. Ça regroupe trois bouquins à chaque fois et comme la trilogie New York, ça, c'est quand même un petit plaisir de vie, d'humain. De, Will Esner a été absolument incroyable pour euh, saisir ça. On va terminer le dernier Surprenez-moi, je veux un ovni. Est-ce que ce n'est ah. pas la meilleure demande qu'on ait est en librairie Ça, Quand quelqu'un vient et dit écoutez, j'ai aucune tu idée. Je
4: veux lui un bouquin à 80 euros. Voilà, je veux vraiment offrir <rire> un truc incroyable.
3: Le truc. Et,
2: et il sera surpris avec Ou un, un witch comme il sera...
3: dit Damien. Euh, Marion, qu'est-ce que tu offres, toi
2: Eh bien, moi, ce n'est pas du tout un bouquin à 80 euros, mais un tout petit format chez Lapin, qui s'appelle Rupture d'Aloïs Mendoza, qui est sorti cette année. Et c'est un petit bijou d'aquarelle de double page, des tranches de vie. Ou très très courte de constat ce que c'est que le moment de la rupture dans les relations avec les gens c'est pas forcément des relations amoureuses c'est juste des moments de changement et on en ressort avec une patate incroyable c'est très 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 beau
0: Damien quel est ton OVNI bah, Moi j'avais conseillé Le Vent de Nicolas Prelles. On a déjà parlé de Nicolas Prelles avec Tunnel je crois euh, Ouais et parce que voilà Objet magnifique, enfin, la BD en soi, l'extérieur, le, le packaging est, est déjà très très beau, euh, BD muette, euh, travail sur les couleurs qui est magnifique, sur les cadres, enfin en fonction de voilà, différentes histoires enchassées les unes dans les autres, que tu reconnais de quelle histoire il s'agit en fonction de la couleur de la case. Bah voilà, J'en dis pas plus, une histoire au, au Moyen-Orient. Enfin, on en avait parlé sur les Jardins de Babylone, je crois. C'est une excellente, une excellente BD. Ah assez oui, Tunnel, c'est
3: Rutumodan, excusez-moi. C'est le Jardin de Babylone, mais ouais. c'était une histoire avec des tunnels. C'est ouais. bon, ça.
0: Excusez-moi. Mais voilà, une BD, une BD à lire magnifique euh, que je conseille volontiers. Louise, quel est ton ovni
4: euh, C'était Chris Ware parce qu'on est traité Rama. Hein, quand non, même, je voulais euh, pas que tu
0: fasses Chris Ware. On a déjà
3: fait Rusty Brown, je voulais l'autre. Ah bon, Ça, j'avais mis ça.
4: Alors, c'était Bullying Story de Chris Ware. Non.
3: <rire>
4: c'est une grande boîte dans laquelle vous avez plein d'histoires.
3: Le but, c'est toujours pas ça. Là, ça, là. T'as mis ça, non
4: Ah oui, tout à fait. Merci. Euh, trois secondes de... Euh,
3: Marc-Antoine Mathieu. Euh,
4: voilà, Marc-Antoine Mathieu. C'est pas
3: le jeu, Mimoun, Calme-toi, pas de ouais. point. <rire> Jérôme, tu comptes
4: C'est ça. <rire> euh, Qui est une BD Jérémy. Euh... Jérémy. Attends, mais je <rire>
3: Jérôme c'est le monsieur qui a pas eu ses Oui, bientôt. il ouais. oui, <rire> y a
4: trop bonjour, de Jérôme de Jérôme. Jérôme non, changer. Attends, bah je l'ai pas changé. Pas baser ami contre <rire> le Ça va en couille. Ça va en couille.
3: Ouais, il je... faut terminer cet épisode. Allez, c'est quoi le 3 secondes C'est le secondes
4: C'est Mathieu <rire> ou euh, c'est euh, un polar ou euh, attends, je suis en train de glu... confondre dans ma tête des marques Antoine Mathieu. Si c'est un polar, c'est que il d'avant, tu vois.
3: Une particule de lumière. C'est le truc qui se reflète. C'est le truc qui se reflète. Il y a une scène de crime et tu te reflètes dans l'avion, puis dans l'œil, puis dans machin, puis dans machin, là. Voilà. C'est celui-ci dont tu voulais <rire> parler
1: Tu voulais en parler d'un autre ou pas Et est-ce que tu laisses le client faire le conseil <rire> lui-même Ça je... fait longtemps que je ne suis plus en librairie à faire, Mais c'était ça que que dont tu voulais parler ou pas Non, c'était pas ça. Ah Ah, mais c'était... <rire> alors, c'était quoi ton histoire de Marc-Antoine Mathieu que tu voulais, dont tu voulais parler Je lis avec la page découpée. Parle, je te jure, parle. Euh... qu'il y a une seule case découpée ou une page complète ah, Est-ce que c'est l'origine, Julius de Corentin Fac prisonnier des rêves, l'origine Non, non. Pas ça. Est-ce que c'est le décalage du coup Le ouais. décalage avec des pages découpées.
2: Et sinon, Chris Ware du coup et sinon, Chris Ware, Bien mieux. <rire> <rire> sinon, Chris Ware, c'était
4: bien mieux. Je crois que c'était manger. Bon, je... Tout Chris Ware pour Louise. <rire> tout Chris
3: Ware pour moi. <rire> euh, moi, la gigantesque barbe du mal, chez ouais, je Akis. C'est un truc trop cool en noir et blanc. Là, donc sur la couverture, c'est un homme qui a une, une barbe immense qui n'arrête pas de pousser et en fait ils sont comme sur une île et ça va devenir un problème, c'est-à-dire que cette barbe est tellement grande mais vraiment genre plus grande que lui, elle commence à pousser, elle est plus grande qu'un arbre et en fait il essaye de la tondre mais ça ne marche pas et en fait ça prend des proportions dingues et bon, outre les métaphores sociales que ça peut avoir derrière, je trouve ça totalement con et ouf qu'une barbe puisse empêcher une société de vivre totalement comme ça. C'est sorti de nulle part mais en fait c'est une BD qui va nous faire réfléchir aussi, c'est magnifiquement beau de noir et blanc, la couverture et superbe aussi euh, la gigantesque barbe du mal euh, qui, que j'aimais beaucoup conseiller au moment où j'ai commencé à avoir une barbe et euh, aux gens qui me disaient non mais vraiment on dirait soit un clochard soit un islamiste vraiment ferme ta gueule <rire> vraiment ferme ta gueule heureusement on est passé à autre chose voilà la gigantesque barbe, la gigantesque barbe
1: du mal Mimoun alors moi c'est la manticore de Mayol vigourou euh, à l'atelier Quintal donc c'est un livre que vous trouverez difficilement euh, autant vous le dire <rire> merci les conseils de Noël Édité à, <rire> en euh, édité à 1100 exemplaires, j'en ai encore quelques-uns. Il plutôt Conseil Édité à 1100 exemplaires, c'est de la micro-édition, c'est fait main. L'auteur a passé un week-end avec ses amis pour imprimer ça en rhizographie, donc un procédé d'impression, quatre couleurs par petits points. En resserrant euh, l'espace les, entre les points, en les séparant, en les superposant, en les rapprochant, on crée d'autres couleurs. L'histoire euh, se passe dans un monde qui peut rappeler le monde persan. Euh, c'est un monde fantastique. Un enfant vient à naître, l'enfant naît avec un sexe féminin, mais son père préfère dire que c'est un garçon. L'enfant va être élevé par un oncle et une tante. Ça crée un trouble du genre chez le personnage principal. Euh, à l'âge quasiment adulte, euh, le personnage principal revient chez ses parents, découvre sa mère, une mère totalement misogyne, une mère qui est un monstre. Ça serait sûrement très mal passé euh, si la mère l'avait élevé. Ben, l'enfant découvre une famille dysfonctionnelle, mais surtout va essayer... De changer la mer par la diplomatie, ça va pas le faire. C'est une épopée au bord du fantastique, une épopée intime euh, où on parle de, de la quête de soi, la quête du genre, et ça va s'inspirer graphiquement de la miniature persane. Les planches sont ouf, ouf, magnifiques. Vous les regardez et le sens, c'est génial. Il perdu, et le sens il a de la narration a est génial.
3: Il m'a perdu vraiment. Pour terminer l'épisode là-dessus, je voulais vraiment donner la parole à Mimoun en mode je je, je ben te désolé. remercie, tu vois, je ne t'en veux pas de ben, je t'ai fait souffrir pour cette chronique et tout, enfin pour j'suis faire désolé. tes chroniques et là tu me fais sors ça, non mais vraiment Mimoun.
1: Non mais vous êtes horrible parce que ce premier livre de Mayol Vigourou vaut vraiment le coup. Et vous êtes horrible de pas lui leur respecter son boulot.
4: Non mais c'est ouais, voilà. pas
1: par rapport à l'album, Mimoun, c'est par rapport à ce que tu ouais, viens
3: de oui. dire. <t> <rire> <t> <rire> tu sais très bien. Tu t'es écouté parler là les deux dernières minutes. Pas du tout, pas du tout. <rire> bon, bon, merci. J'avais plein d'autres catégories. Genre, quoi, par exemple, j'avais fan d'histoire et de voyage. il y avait pour ouais, les fans d'humour. Pour quelqu'un qui aime le cinéma, Damien, on avait les mêmes. Quel est ce film Le truc de quiz et tout. J'étais euh, trop content. Ça, ça aurait été trop bien.
0: Euh, aussi, Sorti,
3: là, vu ça voilà, bon, donc, je suis désolé, on n'a pas tout fait mais je vous mettrai quand même tout dans la description de l'épisode euh, donc si vous allez sur notre site internet je mettrai les sélections de tout le monde pour chacune des catégories avec, si j'ai le temps, des liens pour aller vous procurer ces albums-là pour trouver ce que c'est chez les éditeurs Allez chez vos libraires, merci à tous euh, on espère vous voir pendant tout le mois de décembre en librairie et euh, profitez bien et gâtez vos proches à, à la semaine prochaine parce que du coup exceptionnellement il sera pas dans deux semaines le prochain épisode est un épisode spécial jeunesse qui sera dès la semaine prochaine parce que sinon Ouh. il arrive le 26 décembre et ce serait bien trop tard pour vous faire des conseils de Noël spécial jeunesse Bisous. à dimanche prochain salut
2: salut merci les copains
3: tout Chris Ware, je répète
4: <rire> <rire> tout Chris Ware Chris Ware marche ça, pour ça, tout salut.